0: Добрий день! В ефірі подкаст «Безпечна-небезпечна країна» я його автор-ведуча Аліна Фролова. Я вдячна вам за те, що ми прожили з вами непростий 2023 рік і розпочинаємо 2024. Будемо продовжувати говорити про війну, про перемогу, про безпеку, про наших партнерів, про НАТО, про те, яким буде світ після нашої перемоги. Цей подкаст робиться спільно з Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах. Тож доєднуйтесь для того, щоб першими отримувати новини і дізнаватися щось цікаве. Розпочнемо 24-й рік з співрозмовником, який, власне, був одним з перших моїх гостей, коли ми почали цей подкаст. Це Вадим Скібицький, генерал-майор, заступник начальника ГУРМО України. Добрий день, пане Вадиме. Добрий день. Ми з вами в 2022 році, здається, говорили про спроможності Росії. З тих пір минув дуже важкий 23-й рік, було дуже багато надій на український наступ, які не справдилися, було дуже багато розчарувань, наприкінці року дуже відчувалося таке, знаєте, в повітрі втома і серед людей, і цивільних, і серед військових. Але ми знаходимося в тому стані, коли, ну власне, в нас немає вибору і боротися нам треба продовжувати. Тож давайте з вами поговоримо знову про Росію, про її спроможності, про її спроможності вести довгу війну і про нашу спроможність цю війну виграти. Вчорашня новина про те, що перевага у снарядах на фронті зараз становить у Росії 5 до 1 на користь Росії, за даними Інституту війни американського. За оцінкою голови естонської розвідки, станом на кінець жовтня 2023 року Росія мала на складах 4 мільйони артснарядів і ще 350 тисяч поставила Північна Кирея. Тобто, якщо Росія буде використовувати і підтримувати такий темп артилерійського вогню в 10-12 тисяч боєприпасів на добу, то в них, власне, вже є запаси до кінця 2024 року. Якось ви можете прокоментувати цю інформацію, ну і взагалі дати свою оцінку готовності Росії до 2024 року?
1: Ну, давайте. Будемо говорити, що я більше спрямований на те, щоб не коментувати, а давати нашу інформацію, нашу оцінку, uh-huh. тому що вона реальна, вона наша. Це та інформація, яку здобувають наші підрозділи, та інформація, яку ми аналізуємо і готуємо, як остаточний такий розвідувальний продукт. Насправді, якщо ми говоримо про ті боєприпаси, які знаходяться в Російській Федерації на складах, на арсеналах, необхідно однозначно робити всі заходи для того, щоб їх або відновити, перевірити. І Розказані там 4 мільйони, це ще не значить, що вони всі зразу підуть на фронт. Угу. Це перше. Друге, яка є небезпека, а я б сказав, не те, що небезпека, на що спромоглася Росія, це те, що вона виконали те оборонне замовлення, яке було поставлено оборонно-промисловому комплексу Російської Федерації на 2023 рік. Вони вийшли на 2 мільйона боєприпасів, які вони можуть виготовляти власною оборонною промисловістю на, на рік, і це угу. мається на увазі 122 і 152 мм. Це ще раз свідчить про те, що те, що залишається на арсеналах, це ще не та цифра, яка зразу може бути застосована на фронті. Угу. І те, що в них є дефіцит, ми це тепер чітко розуміємо, наприклад, вони замовляли одну кількість, а насправді промисловість Російської Федерації десь півмільйона, все-таки вона не виготовила. вона не змогла забезпечити повністю потреби Міністерства оборони. Саме через те виникла необхідність закупівлю таких боєприпасів. Спочатку везли з Білорусі, закупляли партіями в Ірану, а потім пішли великі партії боєприпасів, в тому числі 122-152 з Північної Кореї. Uh-huh. І, по суті, ми знаємо, звідки яким чином вони доставлялися на територію Росії, на яких арсеналах вони зберігаються, як потім доставлялися на фронт. Саме за рахунок тільки цього Російська Федерація ну, виконала, майже виконала ті планові завдання, які були висунуті Міністерством оборони Росії для того, щоб вести бойові дії. В цьому році Росія планує Звісно, збільшити виробництво боєприпасів, але тут теж є ряд проблем. Вони пов'язані з багатьма аспектами. Перше це виробничі потужності. Для того, щоб їх наростити, необхідно верстати, необхідне обладнання відповідне. Друге це персонал. І при тому підготовлений, нормальний персонал, спеціалісти, які здатні виготовляти не тільки боєприпаси, а й іншу зброю, в тому числі високоточну. І третє це складові, це компоненти, це порох. Це інші компоненти, які необхідні, ті ж самі підривники, які необхідно або робити на території Російської Федерації, або закупляти в інших країнах. Наша оцінка, що дійсно Росія так і залишиться, що в неї буде такий ну, десь дефіцит 500 тисяч боєприпасів на рік, і відповідно вона буде намагатися ці боєприпаси десь знайти.
0: А 500 тисяч, це ми беремо від відсьінки цієї, там, 10-12 тисяч на день, використання? А ми,
1: ми говоримо зараз про боєприпаси 122-152 угу. мм. Тому що ті ж самі міни або боєприпаси іншого калібру і взагалі інші боєприпаси, які використовуються. Якщо брати в загальненні, да, це 12-15 тисяч. Ну я зараз говорю саме uh-huh. про такі найбільш потужні, це 122-152. Це ті, які найбільш актуальні найбільш витребувані не тільки російською стороною, ну і нашою. Тому що, да, українською. Тому що це ж системи озброєння, це артилерійські системи і ще там радянського виробництва, радянського стандарту. Так, да, ми перейшли на калібр 150. 65. Але необхідно розуміти, що такого боєприпасу теж обмаль у нас, тому що ми mm-hmm. його не виробляємо. Його необхідно закупляти або отримувати від наших партнерів. І що стосується такої спільної спроможності
0: нас і партнерів? Наскільки ми здатні... Не рівнятися хоча б з Росією, да, а
1: витримувати цей баланс. Все буде залежить від того, наскільки продуктивно буде промисловість працювати наших партнерів. Тому що на сьогоднішній день ця задача стоїть, вона була поставлена, якщо я не помиляюся, на третьому засіданні в Рамштані. Угу. Саме одне з питань, яке розглядалося, це відновлення спроможності і нарощування спроможності оборонно-промислового комплексу України. НАТО. І вони це розуміють. Розуміють, що ті запаси, які були створені ще під час холодної війни, воно або вичерпані, або те озброєння, воно вже застаріле і потребує удосконалення, модернізації. Рік пройшов, більше року пройшло. Ми бачимо, що да, дійсно оборона промисловість країн Західної Європи да взагалі європейських країн, вона нарощує свої спроможності, але це не відбувається так відразу. Це ми бачимо і по артерийській системі. Ми бачимо і по бронетанковій техніці, ми бачимо зараз і по боєприпасам, тому що є планові показники, на які намагається на сьогоднішній день вийти Європейський Союз, в тому числі для допомоги нашій державі. Ну і інші показники, які зараз перебувають так, під увагою, да, першочергова увага приділяється не тільки країн НАТО і країн Європейського Союзу, у них у кожного є свої програми по розвитку, модернізації, нарощування, ну і ві... оновлення оновлення то озброєння військової техніки, яка є в країнах НАТО.
0: Ну, власне, якщо ми подивимося на проблеми, з якими стикається Росія, то Україна стикається зеркально з тими самими проблемами. Да? Це мобілізація, комплектація особового складу, це кількість снарядів, кількість техніки. А в нас ще є обмеження, на жаль, по долокобійним ракетам. Чому так виникає? Це тому, що в нас підхід однаковий з росіянами? Чи, власне робить щось Україна для того, щоб асиметрично почати діяти?
1: Знаєте, росіяни розганяє дуже такий потужний наратив, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Ну, вони мають на увазі свою армію і, відповідно, наші збройні сили, сили оборони. Але в нас є креативні підходи, у нас є новітня збройно-військова техніка, не тільки наша, а й західна, це стандарт НАТО. І проблема тут заключається в тому, що, на жаль, під час війни росіяни швидко навчаються. І якщо ми, давайте от по простому прикладу, перевіняємо, як наносилися ракетні удари в жовтні-листопаді 2022 року, да? і як вони наносяться зараз в січні 2024 року. Це зовсім інша тактика, це зовсім інші підходи, це зовсім інші методики по визначенню цілей, це зовсім інші підходи по прокладенню або опрацюванню маршрутів руху крилатих ракет і таке інше. На жаль, так, да, вони навчаються. Стосовно наших можливостей, ну, я не буду говорити за всі, за сили оборони, угу. я більше скажу про нашу, про воєнну розвідку. у нас є свої напрацювання, вони потужні, як стосуються всіх видів розвідки, починаючи від агентурної, закінчуючи там кіберрозвідкою, розвідкою звідки тих джерел, технічною розвідкою, тому що на сьогоднішній день без сучасних підходів, без сучасних методик, без сучасних засобів розвідки неможливо мати повну картину і спрогнозувати подальші дії ворога.
0: І в росіян зараз більше 400 тисяч людей залучено в ведення військових дій. Правильно я розумію? Якщо ми говоримо
1: про сухопутний компонент, uh-huh. на сьогоднішній день це 462 тисячі осіб сухопутного компоненту Збройних сил Російської Федерації, які перебувають на нашій території uh-huh. і ведуть бойові дії. Сюди додаємо 35 тисяч розгвардій, які uh-huh. забезпечують оці всі окупаційні режими на окупованих тимчасово окупованих територіях. Ну, а Сюди необхідно додати і Чорноморський флот, і авіацію, і інші там, спеціальні підрозділи, і телепідрозділи, які забезпечують. Да, це потужне угруповання, яке на сьогоднішній день розгорнуто на наших тимчасово окупованих територіях. І це територіях.
0: майже вдвічі більше людей, ніж було на початку війни, коли власне, так, дійсно, відбулося вторгнення. Дійсно,
1: якщо я не помиляюся, на час вторгнення сухопутний компонент, один нарахований більше 180-190 тисяч. Але ж необхідно врахувати, перше, ті території, які вони забрали, угу окупували. Раз. Це ж не тільки Донецька, Луганська область, де були. Да. на той час розміщався перший і другий міський корпус, там інші підрозділи Збройних сил. Це перше. Друге, про активність бойових дій. Якщо ми говоримо ну, період там, 2015 і до початку агресії, це була по суті оборона, з однієї сторони, з іншої сторони, це були обстріли, це були сталі позиції, то на сьогоднішній день динаміка Збройної боротьби, динаміка Збройних сил які розгорнуті і розгортаються на території на нашої території російських, це зовсім інше.
0: І а виходячи з їхньої спроможності до мобілізації, да, ви ж не, ну напевно оцінюєте потенційно, скільки ще людей може бути залучено. Який розвиток подій ми можемо очікувати на фронті? Тому що ми явно зараз спостерігається активація дій майже по всьому східному фронту, так з якимись фокусними точками, але все одно. Наступ, не наступ, більш активна діяльність спостерігається і говорять про те, що укомплектованість їхнього війська становить 95%, що досить великий показник, як для активних бойових дій.
1: По-перше, мобілізаційні заходи, які вживає Російська Федерація на сьогоднішній день, може їх характеризувати наступним чином. Перше, ну, законодавча база. Вона створена, вона посилена під час війни, це і відповідальність за облік, за порушення обліку військовозобов'язаних, це відповідальність за те, що ти не з'являєшся до воєнкомату, відповідальність за ухиляння і так далі. Так далі. Тобто законодавчі вони це закріпили. Наступне питання, яке пов'язане з мобілізацією, на сьогоднішній день, да, їм вдається підтримувати от угруповання на різних напрямках, які розгорнуті, укомплектованість від 92 до 95%. Були моменти, коли ця укомплектованість знижувалася там, до 89-90%, але за рахунок такої часткової прихованої я не скажу, що це прихована мобілізація, продовження мобілізації, так, повседенні угу. да, заходи мобілізації, їм вдається підтримувати саме на такому рівні 92-95% це угруповування. Що це їм дає? Ну, По-перше, це повністю укомплектовані підрозділи, да? більше 90%. Друге питання, чому так багато військ? Це їм дає можливість проводити ротацію, відвоїти ті частини і підрозділи, які втратили свою боєздатність, а втратили – це значить, де особовий склад чи сильність менше 50%, відвоїти в телеві райони, відновлюватися, поповнюватися і знову виходити на лінію фронту. І третє, вони зараз, ну мабуть, поки не пройдуть там вибори або інші питання, які пов'язані із створенням стратегічних резервів, вони не мають наміру проводити знову ж таки нову хвилю мобілізації, тому що ті заходи, які проводяться, їм дозволяють, по перше, і поповнювати втрати, і по-друге, там формувати якісь резервні, ну як правило, не зараз формують резервні там полки, частини, які потім за необхідністю вводяться на нашу територію. Ви ж дивіться, як по динаміці, да? от я вам сказав, 462 тисячі, але буквально рік назад це було менше 400 тисяч. Uh-huh. Тобто вони постійно вводять нові сили на нашу територію. Це загроза. Да, можливо, але на сьогоднішній день ці активні бойові дії, вони більше мають такий, знаєте, тактичний рівень і основні зусилля, які зараз спрямовані, ми чітко розуміємо і знаємо, які основні задачі ставить командування Збройних сил Росії перед своїми угрупованнями, які розгорнуті на нашій території. Щоб ми розуміли, ну, по-перше, це проведення на окремих напрямках тактичних наступальних дій, а утримання тих територій, які вони зайняли. А оці тактичні дії, вони спрямовані на те, щоб повернути ті території, які ми звільнили угу. протягом, ну, в основному, 2022 на початку 2023 року. Наступне питання – це, відповідно, утримання бойового свого потенціалу і недопущення проведення більш активних наших наступальних, контрнаступальних дій. І великий блок питань, а якщо взяти це три основних, це порушення і недопущення нарощування наших спроможностей сили оборони, це знищення нашої системи ППО, знищення нашої авіації, яка завдає на сьогоднішній день дуже потужних ударів з використанням тих же самих ракет повітряного базування. От на чому зараз осереджені основні зусилля росіян.
0: Авіація. Багато оцінок було про те, яким чином ми знешкоджуємо їхню авіацію і їхню спроможність домінувати в повітрі. Говорять про те, що під Куп'янськом зараз темп наступу росіян сповільнився саме через те, що вони перестали активно використовувати авіацію після останніх збиттів, які були буквально пару місяців, навіть місяць, напевно, тому. Якщо ми говоримо про довгоочікування F-16, вони якимось чином зможуть підсилити нашу спроможність досягати і зменшувати їхній вплив? Чи це буде просто заміна втраченого складу, чи це буде паритет, яким чином ви оцінюєте оцей саме компонент на майбутнє?
1: Знаєте, ну, по-перше, я не буду забігати наперед, тому що це, в принципі, прерогатива і це сфера відповідальності наших повітряних сил, а вони, по суті, молодці, тому що, ви дивіться, як працює потужна наша да, система протиповітряної оборони. Дякуючи, мабуть, досвіду наших офіцерів повітряних сил, ми знайшли ось той такий критичний елемент, який дозволив знищити СУ-34 і так. не то, що налякати, а зразу ж таки суттєво обмежити застосування цієї авіації по нанесенню ударів так званими цими керованими авіаційними бомбами. По суті, mm-hmm. це старі ФАП-250, ФАП-500, ще радянського виробництва, але за рахунок модернізації вони змогли зробити це як управляюча бомба або mm-hmm. як така... Знаєте, самонаведенням яким. Навіть, яким? Навіть не самонаведенням, а за рахунок цього, що були застосовані нові елементи, дозволили збільшити дистанцію або радість бойового застосування. І це була проблема, це була суттєва проблема, і загроза вона залишається. Чому? Тому що, ну, повірте, 500 кг вацільна бомба, яка падає поблизу позиції або на твою позицію, це суттєві руйнування. Так. І якщо, наприклад, в травні 2023 року вони могли застосовувати там 20-25 таких бомб за добу, то за рахунок саме модернізації і вдосконалення на, на виробництві вони дійшли до показника. Ну, 95-100 на добу. А от на наших, там, де наші плацдарми хлопці утримують в Херсуні, так це було від 30 до 50 авіаційних бомб за добу. Це суттєві руйнування. Да, вони не такі високоточні. Тому що це не є високоточний боєприпас, але тим не менш, коли прилітає 500 кілограмів авіційна бомба, то вона робить дуже значні руйнування. А тим паче, якщо це влучання в цивільні об'єкти, ну, це впливає на все цивільне. ну і відповідно є таким одним з елементів психологічного тиску на наших оборонців.
0: Ну, Після збиття СУ-34 кілька діб взагалі не було використання КАБів на передовій, передові, да?
1: Це класичний підхід. Класичний, дивіться, я вам привожу приклад. Якась авіаційна катастрофа, або якийсь uh-huh. розбився літак в Збройних силах Росії, це дві-три наби. Проводяться розслідування, з'ясовуються обставини, того,
0: і щоб... робляться
1: висновки. Uh-huh. Через те, Точно так же тут збиті літаки. Я сказав про те, що вони навчаються. Uh-huh. Дуже вчаться, дуже швидко. Через те я не виключаю, що десь будуть зміни в тактах, саме застосування цієї сути четвертих по донесенню чи може бути
0: от таке зниження активності якимось додатковим аргументом у переговорах з нашими партнерами для може, того, щоб може, отримувати да. хоча б мінімально необхідні засоби для ну, контролю повітря? Одне
1: з питань, яке стояло і воно залишається актуальним, і воно дуже часто говорилося в Рамштані, це питання нашої протиповітряної оборони сухопутних військ або тактичної протиповітряної оборони. Uh-huh. Та протиповітряна оборона ті підрозділи, які безпосередньо захищають наші війська на лінії фронту, на лінії зіткнення, захищають наші об'єкти, військові об'єкти саме в районах ведення бойових дій. І цей приклад показав, що воно буде діяти ефективно, якщо в нас буде більше засобів. На жаль, на сьогоднішній день, давайте скажемо відверто: Росія має перевагу в повітряному просторі за рахунок вертольотів, за рахунок оперативно-тактичної авіації, штурмової авіації. І, і це реальність. Для того, щоб це попередити, необхідно і засоби протиповітряної оборони, і авіаційні засоби. Тоді буде посилена саме ефективність цього компонента нашого протиповітряної оборони. І це надасть змогу все-таки захистити наші передні лінії.
0: При цьому до кінця минулого року ми не дуже бачили активне використання нашої авіації, особливо для таких точкових атак. Да, але минулого року, кінець минулого року знаменувався тим, що було проведено кілька операцій повітряними силами, ну, наприклад, проти військово-морських сил Росії, флоту Росії да, і дуже влучних. Змінилися якісь умови спостереження в Чорному морі? Як стали можливими такі атаки? Це Одиночні операції, які плануються саме як окремі операції, чи змінилася якась критична обстановка в районі Чорного моря і на півдні?
1: По-перше, це комплексний підхід. Угу. Тому що неможливо наносити удар. Там один... Без прикриття. Без прикриття, без ураження перед цим засобів протиповітряної оборони, пунктів управління. Якщо ви проаналізуєте, які ж удари наносилися перед тим, як були нанесені да. удари по Севастополю, ви зрозумієте, що була проведена велика підготовча робота. Uh-huh. Стосовно її розвідування цілів, хто там що знаходиться, стосовно уникнення або повністю ураження нейтралізації протиповітряної оборони противника. Інше питання, ну тут ще постає високоточна зброя. Uh-huh. Ми реально переконалися в тому, що західна високоточна зброя набагато краще. І вона набагато ефективніша, чим це зброя Радянського Союзу і Російської Федерації. Ви подивіться от, по точності влучань тих же самих хінжалів, хасту перших, так званих ракет, навіть іскандерів і іншого. Точність ураження, вона зовсім інша, ніж це в західних зразках. І ми вдячні нашим партнерам за те озброєння і боєприпаси, які вони нам надають. І вони тепер розуміють, що наскільки воно важливо для нас і наскільки ми ефективно його використовуємо. Тому що, повірте, це ж показник ефективності, коли знищуються бойові кораблі, підводні човни, коли на сьогоднішній день реально Чорноморський флот він просто ізольований. Він або знаходиться в бухті, або знаходиться в східній частині Чорного моря. Це вже зовсім інший Чорноморський флот, який був на початку війни. Особливо після того, як затопили крейсера Москва, вони бояться. Вони бояться відкрито задіювати свій Чорноморський флот у всьому регіоні. В основному працює зараз авіація, тому що вона несе бойове чергування. Є виходи одиночні або швиденько-швиденько-швиденько з Новоросійська, там, новий ВДК переплив, я не скажу, не пішов, а він переплив поки що там Севастополь, але він теж дождися своєї черги. Це однозначно. Якщо
0: дивитися на знову ж таки, прогнози і оцінки, які робляться зараз західними аналітиками, всі, власне, говорять про те, що війна переходить в якусь затяжну стадію. Від 2024 року ніхто не очікує... Прориву. В основному радять Україні сфокусуватися на розбудові власних спроможностей, розбудові оборонних споруд і підготовки до подальших дій, можливих у 2025 році. Путін також, виходячи з його офіційних заяв, налаштований на якусь довготривалу війну. І ось якщо ми входимо в таку довгу війну, Хто все ж таки в довгій війні має перевагу, Україна чи Росія? Тому що тут оцінки якраз розходяться. І, наприклад, той самий інститут війни, який став зараз дуже популярним, він говорить про те, що в довготривалій війні Росія має менше шансів, ніж Україна на виграш і на досягнення своїх цілей. Як ви оцінюєте
1: перспективу? Кожен аналітик оцінює, да? говорить, да, да довготривала. А давайте візьмемо до уваги ті факти, які є на сьогоднішній день. Ну, по-перше, просто сидіти в обороні – це шлях нікуди. Це ми вже сиділи. Да. Чому? І ми це розуміємо. На жаль, Російська Федерація має достатньо мобілізаційного ресурсу. Угу. Ми ж це бачимо. Бачите, як вони поповнюють свої втрати. Яка укомплектованість підрозділів. Тобто, у них достатньо ресурсу для того, щоб покривати той некомплект, який відбувається за рахунок втрат. А втрати доволі такі величезні. Це перше. Друге. Розвиток наших спроможностей, він теж буде залежати від того, наскільки наш оборонно-промисловий комплекс здатний виготовляти озброєння військову техніку. Зараз всі говорять, наші партнери, що необхідно локалізувати виробництво так. і так далі. Але от удари, які наносить Російська Федерація, вона ж демонструє, що ви тут не думаєте, не плануйте щось робити, бо ми будемо вас наносити удари. Хоча їхня розвитка так до сих пір і не зрозуміла, де є виробництво, а де торговий центр побудований в цехах колишнього підприємства. Віддіємося оборонного промислового комплексу. Е, наступне питання дуже багато буде залежати від наших партнерів від наших партнерів, тому що на сьогоднішній день навіть спільне виробництво, спільні зусилля по нарощуванню наших спроможностей, сил оборони, збройних сил, вони будуть залежати від спільної роботи. Грубо кажучи, да? від тих бюрократичних процедур, які теж є, це ліцензії, це, і відповідно, своєчасне прийняття рішення і доведення до логічно завершення тих планів, які на сьогоднішній день ми розробляємо з нашими партнерами. Що стосується Росії, Хм, ну, давайте скажемо так. Перше, ми це бачимо по тим озброєнням, які зараз застосовуються Російською Федерацією. Це результат того, що хто б що не говорив, а санкції діють. Санкції діють стосовно комплектуючих, санкції діють стосовно підприємств, санкції діють стосовно постачання вже готових видів озброєння військової техніки. Хто не хоче постачати готове до Російської Федерації. Комплектуючі, да, і вони заходять на територію Росії. Вони намагаються налагодити своє виробництво, але на сьогоднішній день, це достаменно вже відомо, без компонентної бази високотехнологічної, той же саме американської, західних країн, Росія не здатна виготовляти найбільш високоточне зброєння. І якщо ми говоримо про просте зброєння, це одне. Якщо ми говоримо про більш стратегічні питання, наприклад, ті ж самі, давайте вивозьмемо, там, Борей, комплекс, Возьмемо інші стратегічні сили, які от вони намагалися продемонструвати свою ефективність під час там, стратегічних навчань. Літає, влучає тільки те, що було розроблено в Радянському Союзі. Все решта воно не дотягує до тих стандартів, які були закладені раніше. І, по суті, не відповідає тим заявленим характеристикам, про які говорила Російська Федерація. Той же самий кінжал, да? Ну, так всі боялися, але давайте реально побачимо, яка ефективність і яка точність ураження. Так, да, це швидкісна там, гіпершвидкісна ракета, але це зовсім не те, що було так красиво показано в рекламних роликах.
0: А взагалі, якщо говорити про ракети, Росія буде продовжувати оперувати цими зразками, які ми бачимо зараз? Чи в них є якісь нові розробки, які можуть суттєво змінити і точність, і ефективність.
1: Знову ж таки повернутися. Санкції діють. Mm-hmm. То, що точності, ефективності, а тим паче нових розробок не буде, це вже однозначно. Вони тобто ми намагаються... можемо
0: говорити просто про збільшення кількості існуючих Ми сірських?
1: будемо говорити навіть не про збільшення кількості, ми будемо, мабуть, все-таки говорити про те, що аналіз показав, і ми це розуміємо, особливо це показав 20-й рік, ота кількість, яка є на сьогоднішній день, Росія тільки спроможна покривати ті витрати або те застосування, яке вона робить кожен день. Я от, мабуть, місяць назад, да, а може трошечки більше, було інтерв'ю, ми говорили про можливість нанесення ударів по нашій енергетичній системі uh-huh. і взагалі. Так от, коли ми проаналізували, в жовтні місяці 2022 року, коли вони почали наносити масовані удари, у них ну, було від 900 до 1000 високоточних стратегічних ракет. Так. В минулому році на цей же період часу, на жовтень, у них скільки і залишилось. Uh-huh. Тобто, по суті, те, що вони витрачають, або, скажімо так, те, що вони виготовляють, те вони і витрачають. Суттєвого приросту ми так і не побачили. Ви ж дивіться, ті ж самі Х-101, uh-huh. Калібр, ну, з середини вересня вони зовсім не застосовувались. Це більше трьох місяців. Накопичували. Накопичували, тому що необхідно було поповнювати.
0: А що стосовно корейських ракет? Якими характеристиками вони? Тому що багато говорять про те, що ну, вони вже прибули на територію Росії. Говорити, багато так. хто говорить На день ми чітко
1: володіємо, що да, є угоди, угу. є постачання боєприпасів. Дуже багато зараз говорять про балістичні ракети. Росія зацікавлена в отриманні угу. балістичних ракет, тому що тих же самих іскандерів недостатньо в Росії. Точка У вона вже пішла. Зараз вони розглядають можливість зняття і зберігання ще колишніх радянських ракет. Але ми дуже активно працюємо над тим, щоб знайти докази. Пам'ятаєте, як так. ми працювали у 2017-2018 рік, коли Україна тоді звернулася у Міжнародний суд в ГАЗі, ООН. І інше питання, це все потребує доказової бази. І просто так заявляти ти не прийдеш в Міжнародний суд, і не скажеш, ну, от там засіб масової інформації публікували, що десь хтось запустив. Це так не працює. Через те ми не будемо поспішати. Ми над цим питанням працюємо. І якщо вони є, то воно все проявиться. Це однозначно.
0: А давайте поговоримо трошки про загальний контекст. Ми бачимо, що відбувається загострення зараз у відносинах між Південною і Північною країнами, І явно під цим загостренням не було якогось Об'єктивного фактору, який би призводив до загострення, ми можемо таким чином пов'язати це з загальною геополітичною ситуацією. Ми маємо конфлікт навколо Ізраїлю, ми маємо зараз Кореї, які активізували дії одна проти іншої. Всі говорять про можливе загострення навколо Тайваню. Вочевидь, спрацьовує тактика цих багатьох конфліктів, коли розпорушується увага демократичних країн і країн-партнерів на різні точки, виснажуються їхні ресурси. Яким чином це впливає на Україну? І що ми робимо для того, щоб мінімізувати цей вплив?
1: Те, що воно впливає негативно, це однозначно. Це ми побачили на прикладі конфлікту на Близькому Сході. Бойові дії Збройних сил Ізраїлю, вони тривають. А це потребує відповідної боєприпасів, інших ресурсів, в тому числі фінансових ресурсів, які їм виділяють. Так, да, це негативно. Негативно впливає, чому? Тому що воно розпорошує увагу міжнародної спільноти. Раз. Наступне, як би ми не хотіли, а врегулювання отаких от конфліктів, воно ж відволікає увагу. В тому числі від російської агресії. А Російська Федерація навпаки ще намагається використати таку ситуацію, як так званий миротворець, да? Теж, тому що ну, це постійний член Ради безпеки ООН. Відповідно, вона має свій голос в Раді безпеці. До речі, якого необхідно вже да. Да, позбавити. Міжнародна спільнота ну, не поспішає. Але тут необхідно ще врахувати, що і просто інформаційно, інформаційними кампаніями ці питання підтримуються. Нестабільний регіон Північна Корея, Південна Корея. Там же ж так, ну, знаєте, ідея... Як... Так, хвилями. хвилями, то вони вже майже домовилися, да, пам'ятаєте, щось домовилися, підписати якісь договори, потім пішов знову загострення, і воно постійно так. Але, тим не менш, да, це відволікає міжнародну спільноту. Зараз дуже активно обговорюють, да, вибори будуть на Тайвані. І, і всі ці аналітики, а, значить, збройний конфлікт буде, якщо не в 25-му, то, значить, в 27-му, і воно так от постійно, постійно, постійно. Плюс, ще необхідно додати і Російську Федерацію вони дуже потужні в інформаційному плані, в інформаційному просторі. І вони використовують будь-який привід для того, щоб відволікати увагу від себе, від своїх дій, ну і, відповідно, підривати цю таку, знаєте, міжнародну стабільність і єдність міжнародної спільноти по врегулювання конфліктів.
0: А чи бачите ви в цьому руку Кремля? В роздмухуванні ну, всіх цих конфліктів?
1: Однозначно тут ми говоримо про те, що Кремль використовується. Угу. Наскільки це... Підтримуються Кремлем, ну, наприклад, фінансово. Да? Ну, по фінансам однозначно, наприклад, то же саме хамасовське угруповання, вони підтримувалися і підтримуються Кремлем. Це вже ні для кого не таємниця, ті ж самі біткоїни і, uh-huh. і, і решта криптовалюта на сьогоднішній день, вона вже використовується дуже активно. Ну і інші питання, які пов'язані ще традиційно з Радянським Союзом. Палестинська автономія uh-huh. і так далі. Росія має дуже розгорнуту там, мережу, якщо ми говоримо про Рособоронсотрудничества, якщо ми говоримо там російські культурні центри, багато людей з тих регіонів навчалися в Москві ще за часів радянського, це є агенти впливу. Хочемо ми не хочемо, але Російська Федерація продовжує використовувати саме цей інструмент підготовки. Ви ж подивіться, наскільки зросла кількість студентів з країн Африки, які зараз навчаються в Москві. І це ж не просто так. Це політика, яка спрямована на постійну присутність Росії в цих країнах, в цих регіонах. Плюс і ще ті люди, які навчаються, ну, однозначно вони будуть лояльно ставитися до Російської Федерації. І через них Росія буде реалізовувати свої національні інтереси. Так, да, це може бути не так, як кажуть, напряму сказано, рука Москви чи не рука Москви. Але ті заходи, які були при Радянському Союзі проводилися, вони точно також проводяться Російською Федерації і навіть ще сильніше. А
0: якщо поговорити про ситуацію, яка складеться протягом 2024 року в результаті серії виборів в наших країнах-партнерах. От переді мною список ключових виборів, які будуть. У нас 10 березня – це Португалія, 15-17 березня – Російська Федерація, 6-9 червня вибори до Європейського парламенту, новина останніх днів, що очолюти може mm-hmm. Орбан, 9 червня Бельгія, де є ризик приходу ультраправих сил, жовтень заміна Генсеку НАТО, 5 листопада президентські вибори у США. Тобто, вочевидь, особливо коли проводяться вибори, країни більше фокусуються на внутрішній повістці. Дуже багато речей, включаючи нашу війну, буде використовуватися в політичній риториці. Ми бачимо, як активно це відбувається у Сполучених Штатах. І, власне, ми бачимо, що дійсно ультраправі посилюють свої впливи і в Європі, і в інших країнах. Це є частиною нашої реальності. Да? Ми маємо брати це до уваги. Що б ви порекомендували Україні з точки зору того, яким чином хеджувати ці ризики? Яким чином простроїти власну стратегію таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив можливо?
1: Я не є політиком, але наша задача Головного управління Міністерства оборони – це своєчасно інформувати, робити наші прогнози, робити наші пропозиції, рекомендації. Тому що, за нашою оцінкою, найбільш важливими виборами, які заплановані на цей рік, є – Вибори до Європарламенту угу. і вибори в Сполучених Штатах Америки. Штатах. Європарламент, правильно, ви сказали, ви ж дивіться, як посилюються там праві партії, і як змінюється на сьогоднішній день цей політичний ландшафт не тільки в окремих країнах Європейського Союзу Європи, а це може вплинути і взагалі на загальну ситуацію в Європейському регіоні. Я маю на увазі політичні сили. Через те вибори в Європарламент, да, вони будуть таким сигналом або індикатором, як в подальшому буде розстановка політичних сил. І це необхідно вже врахувати при нашій зовнішньополітичній діяльності. А стосовно Сполучених Штатів Америки, ну всі дивляться на вибори, як іде цей хід, і всі очікують. Однозначно, ми це розуміємо, всі очікують результатів виборів в Сполучених Штатах Америки. Через те, 2024 рік, він буде в цьому відношенні доволі такий важкий. Я не говорю про Росію, там все зрозуміло. Ну, да. Да, там 75-75 і інші питання, які це, просто, Может, 90? це вже просто смішно. Ну, 90, ну, є ці цифри, які Путін перед собою поставив. Тим не менш, знову ж таки, повторюся, всі дивляться на вибори в Сполучених Штатах. І Відповідно, від цього будуть прийматися рішення, буде визначатися політика країн. Ми це повинні розуміти, ми це повинні враховувати при розбудові наших подальших планів, розбудові відносин, ну і враховувати. Тому що, знаєте, що 24-й рік він буде трошечки такий складний в тому сенсі, що одні не хочуть приймати рішення, а інші чекають. Угу. От і все. Через те тут повинна бути дуже активна наша дипломатія для того, щоб використати ті надбання, які зараз є, ну і, відповідно, закласти фундамент під ґрунтя для того, щоб результати виборів не впливали на нас, особливо не впливали на нас в негативному сенсі.
0: Окей, то якщо ми з вами проговорили, що сидіти в обороні – це не варіант для України, якщо ми бачимо ризики того, що можлива затримка з допомогою в силу політичних різних рухів в Європі і в Сполучених Штатах. Ми говоримо про те, що нам з одного боку треба збільшувати власні спроможності виробничі, да? з іншого в нас є дуже великі ризики через постійні атаки Російської Федерації. То що може бути найкращим варіантом розвитку подій для України в цьому році? І що може бути найгіршим?
1: Ну, давайте так. Перше, ми повинні бути оптимістами. Це звичайно. Так, да, оптимістами. Але і... надія не
0: може бути частиною да. Частиними Оптимі... оптимістами,
1: ми розуміємо ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Ми розуміємо ті ризики, загрози, які є для нас у всіх сферах, що в політичні, що в економічні, що військові, да, війнено-технічні теж самі. Ми розуміємо ці загрози відповідно можемо вибудовувати свої плани і свої подальші дії. Наступне питання, партнери. Партнери теж розуміють те, що розуміють, наскільки стійкість України, вона дозволяє вирішити їхні безпекові питання. поновити, модернізувати Збройні Сили, налагати сучасне виробництво, замінити, а по суті, що вони вже й зробили, вони повністю утилізували то всю радянсько-російське зброю, військову техніки, боєприпаси. Там в Європі вже нічого нема. Життя привело до того, що вони всі перейшли на НАТОвський стандарт, вони посили свої спроможності по сумісництву і, відповідно, наростили свій потенціал оборони. Ми говоримо про те, що, знову ж таки, не потрібно говорити там, оборона, наступ, тому що все ж залежить не тільки від ситуації на полі бою, ще й дуже багато аспектів, які стосуються і нашої внушної ситуації, а Росія це розуміє, наскільки можливо використовувати дестабілізацію в своїх власних інтересах. Ми говоримо про підтримку партнерів з ними необхідно працювати. Є відповідна вільнівська декларація, де чітко визначена наша підтримка, можливість гарантії отримання допомоги. Ну і інші питання, які необхідно розглядати в комплексі. Тому що без успіху на інших поприщах, на інших напрямках, просто ситуація на полі бою, вона нічого не дасть. Це буде або оборона, контраст, ступ, наступ Але, знову ж таки, ми говоримо про те, що стратегічних завдань, які ставила Російська Федерація перед собою з початком так званої спеціальної військової операції, вони за два роки війни так і не досягнуть. І зараз вони намагаються все-таки вирішити це питання. А я от нагадаю, перше, це повне, як вони говорили, там, звільнення Донецької, Луганської області. Тобто вихід на адміністративні кордони Луганської, Донецької областей. Uh-huh. Ну, це не завершено і ця задача не виконана. І вони постійно передвигають ці терміни. То була весна минулого року, потім осінь, потім до 1 січня 2024 року, зараз там до 1 березня, тобто до виборів цього року. Але те просування, яке є сьогодні на лінії фронту з боку Російської Федерації, воно не дозволить виконати ці задачі. Вони колись навіть планували там у 2022 році, восени, до кінця 2023 взагалі повністю вийти на Дніпро. Mm-hmm. Так що... Тут необхідно теж зважувати, які цілі буде ставити перед собою Російська Федерація. А я вам назвав, що одним з основних завдань, які зараз вони передбачають перед собою, це утримання захоплених територій. Тобто ми... вони
0: входять в оборонну війну більше, ніж в наступальну? оборонну війну, але
1: знову ж таки, вони планують для себе проведення наступальних операцій на окремих напрямках, що, до речі, ми зараз і бачимо. І ми бачимо, наскільки змінилася тактика ведення бойової. Це в основному зараз дії штурмових загонів. Штурмових груп. Штурмових груп, 10-12 осіб. Ми не бачимо потужних таких колон батальйонних, я вже не говорю там бригадних і так далі, які застосовуються під час ведення бойових дій. Тому що сучасне поле бою, воно наскільки таке динамічне і наскільки воно прозоре з точки зору розвідувальної інформації. Це безпілотні літальні апарати, це космічні апарати, це інші засоби розвитки, які дозволяють повністю володіти ситуацією на полі бою. І будь-яке угруповання військ або підрозділ, яке висувається для виконання будь-яких завдань, воно може бути за лічені хвилини як кажуть, виявлено, і за лічені хвилини в знищено або артилерійським огнем, або ракетним ударом. Чи це, це є специфіка зараз ведення бойових дій?
0: Власне, Друга світова війна закінчилась в тому числі через те, що з'явилася нормандська операція. З'явилися союзники відкриття другого фронту. Росія постійно погрожує країнам НАТО навіть, да, тим, що вона прийде до них. Фіни готуються до прямого зіткнення з Росією. Балтійські країни, вони завжди говорили про загрозу того, що у разі недостатнього спротиву України вони будуть тими країнами, які постраждають найбільше. Чи існує такий розвиток подій в реальності, який може призвести до вступу у війни Ну, хоча б тих країн, які відчувають пряму загрозу власним територіям, таким як Фінляндія, Балтійські країни, можливо, Польща.
1: Ну, тут ми говоримо вступу на захист нас, чи взагалі вступу в війну?
0: Взагалі вступу в війну. Я розумію, що на наш захист навряд чи хтось фізично може надати свою власну армію.
1: Поки ми стримуємо агресію Російської Федерації, таких можливостей в немає. Вони угу. не мають стратегічних резервів. Ви ж дивіться, ж саме протиповітряну оборону підрозділи, вони передислокували з далекого сходу, з півночі, з північних регіонів для того, щоб посилитися і в Криму, і посилитися вздовж кордону з нашої держави. Це перше. Друге. Ну, вони вже ходили в Фінляндію там, якому, в 39-му yeah. році. Але тепер Фінляндія це вже потужний гравець, тому що вона є членом НАТО. Через те наш прогноз, наша оцінка дуже просто. На сьогоднішній день Російська Федерація не має спроможності проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн. Тому що весь ресурс сухопутного компонента, він зараз націлений і знаходиться на нашій території. Стосовно можливості там нанесення якихось окремих ударів, там дальню авіацію, стратегічну авіацію, це вже інше питання. Але зараз, так, да, є загроза, є виклик. Ну, прямої загрози, що от завтра почнеться війна в країнах Балтії, там немає вже ким воювати. Просто-напросто.
0: Ну що ж, я так і не змогла вичавити з вас жодного прогнозу, що говорить про професійну підготовку.
1: Прогноз дуже простий. Да. Росія буде продовжувати бойові дії, активні бойові дії, для того, щоб виконати ті завдання, які перед ними стоять. От, і все буде залежати від того, наскільки ми, ми їм не дамо це зробити. Це однозначно. І те, що вони планували зробити там протягом сначала одного періоду, другого, потім двох років, на сьогоднішній день не реалізовано. Ну а наш прогноз? Нам необхідно розвиватись, посилюватись. І дуже багато питання, які пов'язані, в тому числі, з мобілізацією, в тому числі, з підготовкою і оснащенням наших сил оборони. Тоді буде успіх. А, да. Тоді я сподіваюся, що наприкінці 2024
0: року ми з вами зможемо оцінити рік, що минає, і сказати, що ми більш-менш задоволені результатом, що нам вдалося зробити ті кроки, які забезпечать нам, якщо не перемогу в 2024 році, то наближення до цієї перемоги. Угу. Я вам дуже вдячна.
1: Дякую вам за спільні зусилля.
0: Нагадую, що це був подкаст «Безпечна-небезпечна країна», який є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-Центру Україна. І ви завжди можете знайти нас на найбільших подкаст-платформах і ресурсах Української правди. «Безпечна-небезпечна країна» – від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не». Дякую.